0: Bienvenidos al episodio 3 de Cápsula de Inversión con Andes Investment, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos Oracle en nuestra sección de Empresas y Números, el Nasdaq y los modelos de negocio que llevaron a su nuevo récord en la semana, y de ETFs en nuestra sección de Educación Financiera. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Hola Homero, ¿cómo estás? Bien, Ernesto. ¿Y tú cómo estás? Bien, motivado para este tercer episodio, luego de escuchar buenos comentarios de los podcasts anteriores.
1: Sí, de hecho, nuestro podcast anterior gustó mucho la reseña que hicimos de Campbell Food, de Campbell Food. Y nos están pidiendo compartir un poco más de nuestro análisis de modelo de negocio y, de, y del proceso de valoración de empresas.
0: Sí, yo creo que al final lo que estamos compartiendo nuestro proceso de, de, de análisis, de evaluación de compañías, como dijiste, de evaluación de los modelos de negocio que permiten, que facilitan o le dan herramientas a la gente para poder construir su portafolio de inversiones o entender al menos cómo están invirtiendo y tomar sus previsiones. ¿no? Sí, sí. También nos hicieron algunas
1: sugerencias que las la iremos incorporando en los capítulos sucesivos. ¿no?
0: Seguro. ¿Cómo viste el mercado esta semana, Homero?
1: Bueno, fíjate, el mercado inició la semana el lunes con una caída en las ventas de vivienda de segunda mano eh, de alrededor del 9,7%. Este, se ubicó por debajo del consenso de los analistas y eso fue una noticia, un dato no muy bueno. ¿no? Pero el día martes, curiosamente... Eh, se publicó el, la cifra de viviendas nuevas, de ventas de viviendas nuevas y, y parece que las viviendas nuevas son inmunes al coronavirus. ¿Por qué? Porque se ubicaron muy por encima del consenso de los analistas, incluso llegó a superar el rango más alto del consenso de los analistas, lo cual es una un, una señal mixta que tenemos por un lado las casas, las ventas de compra -venta de casas usadas cae de manera importante y la compraventa eh, la venta de casas nuevas sube de manera importante. También ya a mediados de la semana salió la cifra de, de pedidos de bienes durables y muestra que uh -huh. en el mes de mayo creció un 15,8% uh -huh. sí. en comparación con la caída que tuvo en abril de 18,1%, pero ciertamente cuando comparamos todavía el nivel de, las de, de bienes durables del mes de mayo, todavía se encuentra un 5% por debajo de lo que vimos en el mes de marzo. O sea, todavía la economía está tratando de arrancar, está tratando de
0: arrancar, pero todavía no llega a recuperar el terreno perdido. Sí, no estamos como antes, ¿no? Antes del COVID-19. En el caso del empleo, Mero, eh, siguió bajando las peticiones iniciales de desempleo, cayeron a 1.480.000, estuvo por encima de lo estimado por el mercado, mantiene la senda de caída, sin embargo, el nivel de desempleo de más de 20 millones de personas paradas eh, disfrutando el, el, el subsidio sigue allí presente. Eso, lo que habíamos comentado cuando 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 hicimos las reseñas de adb de, 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 de empleo del mes de mayo, que había una gran cantidad o, de, de desempleo que se había movilizado y se había reincorporado era el que tenía menos de cinco semanas desempleado. Y actualmente lo que hemos revisado es que las personas que ya tenían más de cinco semanas desempleadas siguen estando desempleadas. Y eso es lo que llamamos ahí la amenaza del desempleo estructural. Y, y bueno, esto es una señal de preocupación y, y habíamos llamado a que no viéramos con tanto optimismo las cifras de, de, de la ABI de y de, de desempleo, porque hay un desempleo estructural que obedece a que hay negocios que no han arrancado, hay quiebras, etc. Y eso pues eso todavía es un elemento allí de riesgo para el mercado. Y, y un dato adicional. En el mes de mayo, el, de, del ingreso disponible de los hogares en Estados Unidos, 30% de ese ingreso mero vino de los beneficios del gobierno. Fíjate lo, lo, lo importante y la, la, la dependencia que, eh, al menos durante esta cuarentena, eh, está teniendo los hogares de Estados Unidos respecto al beneficio del gobierno. ¿Qué te parece? Hay factores que todavía pueden
1: afectar de aquí hacia adelante la recuperación del consumo, ¿no?
0: Ahora, el mercado de valores parece ignorar una economía golpeada por desempleo, no sin precedentes, y, y una caída del PIB que, que, que vamos a tener allí. ¿no? Me pregunto, sí, ¿es sí. sostenible esa desconexión, Homero?
1: Yo creo que no. no en, el, en el largo plazo tiene que haber alguna, puede haber alguna corrección, porque si vemos, ayer también se publicó la cifra de, del GDP del primer trimestre en los Estados Unidos, y reportó una caída de 5%, que no es poca cosa.
0: La empresa en números. Esta semana tenemos otra empresa ¿no? que, vamos, que vamos a ver y creo que eso alimenta la discusión de, de, de cómo estamos viendo balances de compañía y la evolución de los modelos de negocio. Porque eh, en, en este interín, y lo, lo vamos a comentar al final, tenemos por ejemplo el Nasdaq haciendo récord en la semana histórico ¿no? Entonces, co, co, ¿cómo estamos viendo una, una empresa componente del Nasdaq como, como la que traes hoy? Sí, hoy a Cápsula de Inversión trae una empresa de
1: tecnología que son de las que mejor les ha ido en, en términos de capitalización bursátil eh, a, desde el inicio del coronavirus. ¿no? Provee de, de productos y servicios que hacen mucho más eficientes las operaciones de otras empresas. ¿no? Esto es una empresa que está permitiendo a muchas startups probar nuevos modelos de negocio también es una empresa que está permitiendo al resto de las empresas con sus servicios y sus productos, optimizar sus operaciones. Estamos hablando de Oracle, que es una empresa que presta servicios a un amplio eh, gama de sectores que van desde telecomunicaciones hasta empresas eléctricas pasando por empresas de alimentos y aerolíneas.
0: A mí me encanta eh, el sector porque es Software as a Services y es competidor de Microsoft bastante lejano pero es un sector muy dinámico en este momento. ¿Cómo sí, ves sí, sus número eh, su modelo?
1: Sí, fíjate, eh, haciendo la comparación con Microsoft, eh, estuve leyendo una reseña que habla de que todo el presupuesto de, de investigación y desarrollo de Oracle del año equivale a un mes del presupuesto de investigación y desarrollo de Microsoft. no Entonces ya tenemos una comparación de magnitudes importante. ¿no? Bueno, fíjate, Oracle es una empresa a pesar de ser más pequeña que Microsoft, también tiene presencia global. Tiene tres líneas de negocio principales que reportan ingresos. Una es el cloud, o la nube, que eh, para ponerlo en palabras sencillas, es una plataforma virtual donde las, los usuarios acceden a esa plataforma y pueden ejecutar aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, generar análisis de datos, ese tipo de cosas, ¿no? A través del internet. Tú puedes acceder a eso a través del internet y es un poco la idea de la nube. Muy bien, Luego sí. tienen una... Eso, esa, eh, eso representa el 83% de las ventas de la compañía. O sea, es casi toda la compañía. Luego tiene una línea de negocio de hardware que venden, lo que digamos, servidores, equipos de almacenamiento de datos, soporte, también está ahí, a estos equipos. Y eso representa un 9%. De la, de la facturación de la, de la empresa. Y por último, tiene una empresa, de, eh, una línea de negocios de servicios que brinda asistencia a los clientes para que, es como una especie de asesoría que le brindan a sus clientes para que puedan sacarle todo el potencial a los productos que ellos venden, ¿no? y, para, y para ilustrarte un poco eh, qué tipo de cliente tiene Oracle, fíjate, tenemos desde empresas tradicionales, grandes de alimentos del sector real hasta startup, startups que están probando sus modelos de negocio. Fíjate, un, un cliente que me llamó la atención es Bimbo, el, la panificadora mexicana, ¿no? Claro, es una claro. empresa, la multinacional mexicana, digámoslo así. sí eh, Fíjate que Bimbo utiliza los servicios de Oracle para eh, su canal de distribución, para planear las rutas de distribución de toda su flota de, para abastecer a sus clientes, ¿no? Y fíjate que con, con Oracle, eh, Bimbo logró reducir sus costos de distribución y también bajo el tiempo que le toman a, a, a la distribución de BIMBO calcular todas las entregas, ¿no? Eh, la, la distribución de BIMBO tardaba alrededor de 90 eh, minutos.
0: ¿Eso hicieron como software? O sea, ¿cuál fue la entregable? Como,
1: sí, es un software. Es, esto software de rendimiento, de plataforma de rendimiento RP, Enterprise Resources Platform. ¿no? Okay. Y entonces, a través de este software, ellos están garantizando, primero, una planeación mucho más rápida que les permite entregar sus, sus productos de manera a tiempo. ¿no? Otra empresa que te quería comentar que también pasó a utilizar recientemente los, los servicios de Oracle y la plataforma de Oracle es Zoom. No hay que hacer más eh, aclaraciones de esta empresa que es una empresa que está permitiendo a millones de personas mantener reuniones virtuales. Fíjate que Zoom... Antes de la crisis, tenía 10 millones de participantes eh, que usaban el servicio Zoom. A raíz del coronavirus, esto pasó a 300 millones de participantes. ¿no? ¿Y qué significó esto para Zoom? Que tuvo que recurrir a la plataforma y los servicios de Oracle para poder procesar y manejar esa cantidad de videollamadas simultáneas que están ocurriendo hoy en día en la economía mundial. Y, por último, eh, te traigo una startup que se llama Booster Fuels. ¿Qué hace Booster Fuels? Booster Fuels quiere cambiar la forma en que tú le colocas combustible a tu vehículo. En vez de tú ir a la estación de servicio y, y surtirte de combustible, uh -huh. básicamente lo que quiere esta empresa es que con pequeñas cisternas ellos, el surtidor va hacia donde tú estés. ¿no? Y todo ese sistema donde, eh, de Booster Fuels eh, nosotros vamos a poner en, 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 la, en la reseña para que la gente vea de qué trata con más detalle la compañía, tú ordenas el camión, el cisterna, que vaya y, y te vaya a, ser, a surtir gasolina. Y todo el sistema está basado en una plataforma de Oracle. Y además la empresa también usa los servicios de, de Oracle, eh, la plataforma de infrastructure as a service que tienen, para calcular el recorrido más óptimo de, los, de las cisternas que puedan abastecer la mayor cantidad de vehículos, de manera de reducir costos y tener una huella de carbono neutral. Muy, Muy importante bien. esto al final eh, eh, en estos días. Y para cerrar ya lo que sería el tema de, de la empresa de hoy de Oracle, fíjate que Oracle, contrario a lo que mucha gente puede pensar por ser un sector tecnología, las ventas cayeron un 6,3% en el trimestre que cerró el 31 de mayo. ¿Okay? O sea, sí. el coronavirus de alguna manera sí afectó las ventas de Oracle. Exactamente a Oracle, entonces, sí. Exactamente. Y básicamente eh, la empresa atribuye esta caída a que muchos de sus clientes detuvieron la implementación, la compra e implementación de sus servicios, ¿no? Por, por la incertidumbre que genera en los otros sectores. Imagínate, aerolíneas, eh, todo el sector de, de hotelería, restaurantes, que pueden ser eventuales potenciales clientes de, de Oracle, postergaron sus planes de, de inversión en, esta, en, en tecnología y en plataformas por lo del coronavirus. Aunque, aunque eh, es importante decir que todavía la empresa sigue reportando un beneficio por acción de cero, eh, casi un dólar eh, ciertamente es, un, es inferior al 1,07 dólares de mayo del año pasado y declaró un beneficio, un dividendo de 0,24 dólares por acción. Y ya para cerrar, eh, hay un, un dato que, que hay que siempre tener presente eh, en lo, cuando uno revisa los estados financieros de una empresa, que es que en los últimos 12 meses la compañía recompró acciones por 19 mil millones de dólares, al mismo tiempo que emitía deuda por mil millones de dólares. Recordemos que eh, la recompra de acciones, de alguna manera, eh, es, es dinero que le devuelve la empresa a los accionistas, así como el dividendo. Pero hay que siempre estar presente cómo se financia esta
0: recompra de acciones. Modelos de negocio y estrategias de inversión. Casualmente la mayor preocupación que puede tener alguien a la hora de construir su estrategia de inversiones es, bueno, estoy comprando algo caro, estoy comprando algo barato, porque a ti te puede correcto. gustar el modelo de negocio de una compañía y, y, y sí, esto es maravilloso y ya vamos a, a, a conectar ahora con, con, con otras compañías porque hay unas noticias súper interesantes en la semana, pero uh -huh. estoy comprando el precio correcto, o sea, estoy comprando un precio en el cual me permite crecer en el tiempo. Fíjate que el Nasdaq esta semana hizo récord por encima de los 10.200 eh, el 23 de junio. Y esto nos lleva, bueno, en medio de, 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 de la crisis, o sea, una crisis económica eh, que, que sin duda vamos a tener por el efecto del coronavirus, independientemente de que ya estemos reactivando la economía, pues el, el Nasdaq está en su valor más alto históricamente. ¿no? Entonces, es eso Correcto. congruente. Entonces, lo primero, a, a efectos de, de revisar la estrategia, Homero, es, bueno, eh, qué es lo que están haciendo las compañías o por qué explica que el Nasdaq esté creciendo, está alcanzando su punto máximo mientras el Dow Jones está eh, más del 10% 11% por debajo eh, de, de, en, en lo que va de año o el Standard Poor's también ¿qué hace al Nasdaq que ha eh, sobredesempeñado al resto de los indicadores? y casualmente mencionaste uno de los elementos eh, la estrategia de recompra de acciones los buybacks Tú, eh, Oracle que es un componente de, 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 de de El Nasdaq, bien. donde tienes compañías, las 10 primeras compañías son Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, o sea que es Google, Intel, Nvidia, eh, Cisco System y Adobe. Eh, son compañías que, pues ser Adobe también competió con Oracle, eh, oh, son, competi son, son compañías que, eh, tecnológicas que sin duda están viendo los beneficios de una mayor automatización y una digitalización de la economía. Y probablemente en varias de sus líneas de negocio se estén expandiendo, como. Eh, eh, has comentado con ahora y como ten, tenemos otras compañías que podemos mencionar, sus modelos de negocio pueden estar viéndose fortalecidos en este momento, pero tienen al, eh, grandes cantidades de, de, de efectivo, de liquidez, que están utilizando en programas de recompra. Incluso si están endeudándose para eh, estimular la recompra de acciones, pues eh, eh, ahí no es el modelo de negocio que está creciendo, sino están tomando ventaja, de una coyuntura económica que qu quiero distinguir, es muy importante para, para los lo inversionistas, que es que en Estados Unidos se ha generado eh, casi 20% del Producto Interno Bruto de la economía, del total de la economía, la Reserva Federal, su banco central, lo está inyectando en ayudas. Comentamos al inicio que el 30% del ingreso disponible de los hogares en Estados Unidos durante el mes de mayo provino de beneficios del gobierno y, esto es, y, y si esto está llegando a las personas a las empresas también una compañía como Boeing que hemos comentado también está recibiendo ayudas en, en general muchas compañías están recibiendo eh, apoyos de, 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 del sector público inyección directa a través de programas de compra de, de bonos y esto es un efecto macroeconómico de la economía de Estados Unidos que está generando estímulos inyección de dinero y de alguna manera crea esas burbujas eh, que, que, que buena parte de los analistas o que se comentan en, en el mercado. Entonces, esta, eh, si bien el Nasdaq que congrega eh, más de 7.000 empresas muy concentradas en tecnología, siendo en, eh, típicamente el segundo exchange o la segunda bolsa de mayor importancia en Estados Unidos, eh, también está, está recibiendo el cash de esas compañías, lo están usando en mantener los programas de recompra de acciones cosa que componentes del, del, del Dow Jones, por ejemplo, dejaron de hacer. O sea, por ejemplo, AT&T, por ejemplo, dejó de, 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 de comprar, de, abandonó su programa de recompra de acciones, este, un poco para preservar su, su efectivo de cara a un tiempo de incertidumbre y eso generó una corrección muy importante en las acciones. Entonces, al final la pregunta, Homero, es que los buybacks son los que están, son el conductor y el gran soporte del crecimiento del mercado. Porque eso sí es una, eso es un riesgo de burbuja, ¿no? Que, 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 sin está duda. presente y que hay que considerar, ¿no?
1: Sí, sí. Sin, sin duda. Eh, la canalización del, de todas estas ayudas de la Reserva Federal y del gobierno americano a través de la compra de bonos de la Reserva Federal y de los subsidios entregados a las familias, eh, muy probablemente están volcándose al, al mercado de valores a través del buyback de, de
0: empresas, ¿no? Sí, yo, yo sí quiero reseñar y, y dejar muy claro, ha subido o sea, el mercado se ha recuperado con, con velocidad, entonces hay, hay, hay que tener cuidado porque si bien es cierto tú no peleas contra los bancos centrales, sea, decir el banco central inyecta eh, fondos a la economía eh, eh, pues bueno, eso, eso va a ir a alguna parte ese dinero, entonces en general en este momento para, para, para el, el pequeño inversionista que, que nos puede estar escuchando esos fondos van hacia, hacia los activos financieros. O sea, eh, 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 con preferencia, con mayor velocidad que el resto de la economía. De ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar desconectada la economía real del mercado de valores? Bueno, entonces, hay que tener cuidado de, inver de invertir en modelos de negocio que, sean, que, que en efecto se estén viendo beneficiados, estén creciendo de cara al, 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 a, a la economía futura. Y sin duda la tecnología lo es. Fíjate, que tú comentas, eh, Oracle, y hay, hay una compañía que, que, que te quiero mencionar, porque es un ejemplo en cómo se inserta, Homero, en, en los modelos de negocios y en la economía que vemos alrededor. Te quiero mencionar la compañía Teradine, que, que está en nuestro reporte, eh, en, 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 en nuestra plataforma, en Andes Investment, eh, desde el 3 de abril, que la, la, habíamos, la, la habíamos destacado. Esta es una compañía que no es eh, públicamente eh, conocida, no es un Apple, no es un Amazon, etc. No es famosa. No es famosa, exacto, no. Pero hace algo que es fundamental para el, el resto de economía. Terraline desarrolla la mayor cantidad de tests para dispositivos que vayan a funcionar de forma autónoma. Por ejemplo, eh, hace test de teléfonos inteligentes como, como, los de, como los de Apple, por ejemplo. Y está donde hay un proceso de automatización. Terraline está con mucha prioridad presente eh, 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 testeando el funcionamiento de ese dispositivo. Entre otras soluciones sí. que tiene.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, cuando vi el reporte en la web, eh, tu reporte en la web, eh, vi, de alguna manera, me metí en la página, ¿no? Me llamó la atención la empresa y fui a la página. Y en la página ves videos de cómo ya hay robots autónomos que se detienen solos, dejan pasar a las personas, siguen, avanzan. Y esa empresa también, además de testear, y fabricar este tipo de, de robot y testear la tecnología de los teléfonos inteligentes también eh, tiene la tecnología para testear la red de 5G.
0: Absolutamente. Y te quiero poner los siguientes ejemplos, Homero. Hoy están saliendo varios artículos y algo que venimos nosotros comentando desde hace tiempo, que los drone deliveries este, y, y las experiencias de compra por hologramas las está impulsando, bueno, ya, ya sabemos eso de, de McDonald's, por ejemplo, pero Walmart, Está, ha patentado en hace, hace pocos días ha patentado un, una tecnología de compra por realidad virtual. Y ahí eh, vamos a poner también el enlace en, en, nuestra, en nuestro blog de, eh, con, con cápsula de inversión para que vean el video de, eh, de la experiencia de compra virtual que, que ya tiene Walmart, eh, Walmart patentada y que próximamente va a tener disponible.
1: Internet. Eso es
0: súper interesante porque el, 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 aquí estamos hablando de que gracias, a por ejemplo, a la tecnología de 5G, que baja la latencia, va a permitir que más personas estén conectadas vía dispositivos. O sea, la conectividad en la economía sube muchísimo. Entonces, Ter Terraline es una compañía que está en la cadena de distribución de esa conectividad. Aparte del ejemplo de Walmart, hay otro. Aquí en Madrid eh, se, se hizo un, un desfile hace, hace poco, en febrero, antes de la cuarentena. Y ese desfile okay. tenía, eh, eh, fue promovido por Samsung y era un desfile este, que tenía dos escenarios. Y proyectaban gracias al 5G y a través de, de los smartphones de, de, de Samsung y la, y la gran velocidad de, 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 y baja latencia que te da la tecnología 5G, que daba otra compañía y las nombro, Vodafone. Eh, permitió que se generara un desfile en dos sitios en una conocida tienda eh, aquí en Callao en, en, en Madrid y en, la, en el pabellón de la Ifema que es una es una ex, exposición eh, eh, anual que, que hace eh, que hace que hace Madrid para promover el turismo etcétera
1: sí esto esto que hablas de, 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 de que estén de la patente de Walmart que logró para eso estaría cerrando una brecha muy importante en el comercio electrónico, porque parte de las barreras que tenía el comercio electrónico era cómo probarse la ropa, cómo me queda la ropa, y si ahora ya están haciendo desfiles de moda, como me comentas, Ernesto, veo que eso tiene un potencial enorme para las cadenas de retail, ¿no? Walmart, Amazon. Bueno,
0: bueno te ¿no? soy muy sincero, para mí ya es obvio que nosotros desde hace rato, en buena, en buena parte de las economías, entramos en el uso de realidad virtual como experiencia de compra. Fíjense, las personas que les gusta eh, tratar de identificar eh, en la economía, oye, intuitivamente Amazon debe estar mejor por, por la cuarentena y por la digitalización de la economía. Sí, ahora observa en el modelo de negocio de Amazon quienes están involucrados en la cadena, porque ahí hay un espacio de identificación de oportunidades de inversión que van mucho más allá de la economía tradicional y de la recuperación económica, de nuevo, conecto con la, con la idea de la economía va por un lado y el mercado de valores por otro. Ahí eh, hay un depende. Ya hablamos de la primera brecha de, 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 de división, que es la inyección monetaria de los bancos centrales. Pero es que la segunda es el cambio acelerado en, modelo, en los modelos de negocio. ¿Y por sí. qué el Nasdaq está sobredesempeñando el resto, la, el resto de la economía? Porque si estamos hablando, y eso es lo que yo Imagino que vas a tener eh, la, las ciudades con una cantidad de drones que seguirán incorporando. Ya hay otro tipo de problemas. ¿Cómo vas a tener una cantidad de drones aéreos haciendo despacho en un edificio de 40 pisos? Bueno, eso es una buena pregunta. Sí, o sea, o sea sí, hay cosas sí, de logística duda. aún por resolver, pero. De que vas a tener una cantidad de dispositivos eh, de, de robótica autónomos funcionando gracias a la conectividad a la tecnología, lo vas a tener. Como un gran resumen de esto, tenemos que parte
1: de esa valoración del NASDAQ, del Nasdaq no solo recoge la inyección de los bancos centrales, sino que también de alguna manera incorpora el beneficio esperado de la implementación y masificación de toda esta tecnología que, que, que muy
0: bien comentas, ¿no? Educación financiera, ETFs. Los ETFs son un instrumento de inversión muy común en el mercado de valores. Como sus siglas lo indican, ETF, Exchange Trade Funds, son fondos que cotizan en bolsa, igual que una acción. Son vehículos de inversión eh, que son registrados por eh, bancos de inversión, brokers o asesores de inversión, como nosotros, que obedecen a, o siguen una determinada estrategia. Por ejemplo, grandes bancos o grandes tecnológicas o pequeñas y medianas empresas o empresas tecnológicas de Israel, por ejemplo, o hasta empresas que producen marihuana sí, sí. que siguen o, 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 o que están agrupadas en una cesta eh, registrada y que tiene igual una cotización como si fuese un, un, una acción. ¿Por qué se usan? Porque ofrecen en primer lugar diversificación al inversionista al tener en un solo producto exposición a una cesta de distintos productos, minimizando lo que es el riesgo de negocio de estar asociado a una empresa en particular y estás expuesto más bien al sector, que es en particular lo que en Andes nosotros eh, nos gusta. Tienen eficiencia en costo porque estás con una sola compra o con un solo título, tienes, exposición, tienes mayor liquidez respecto a un fondo mutual, porque el, la, el ETF cotiza como si fuese una acción directamente y no tienes, en el caso de fondo mutual, tienes que notificar y tienes unos periodos de liquidación, etcétera. Y adicionalmente tienes transparencia en el vehículo porque está igualmente regulado dentro de Estados Unidos. Nosotros en particular, Homero, eh, eh, usamos eh, ETFs que eh, nos expongan al mercado que queremos. Evidentemente tenemos mucho componente tecnológico porque es el crecimiento hacia donde vemos la economía y el mercado de valores, eh, es importante el emisor del ETF, o sea, que, que, sea, que sea una ah, compañía correcto. regulada en Estados Unidos, que es el mercado que tiene la mayor cantidad de, de, de regulaciones y protección al, al, ah, el al inversionista. inversionista, el tamaño, aunque a veces algunos ETF innovadores pues tienen menos tamaño, y muy importante que usamos nosotros como referencia el rating de Morningstar, que es eh, una empresa independiente que, eh, que, que, que evalúa el desempeño gestión, organización de los ETF y es un buen referente de, de, de análisis al respecto ¿no? y para cerrar la descripción de los ETF también le permiten al pequeño
1: inversionista tener exposición a activos que sin este vehículo sería imposible de tener por ejemplo el oro el petróleo y, y materias primas en
0: general buen ejercicio Homero creo que la próxima semana pues seguiremos eh, trayendo ejemplos que ilustren el proceso de selección y los criterios con los cuales se construye un portafolio de inversión. Bueno, gracias Homero. No, no,
1: eh, seguimos Ernesto.
0: Gracias a ti. No olvides los principios de diversificación de riesgo y la elección de los instrumentos financieros que mejor se aproximen a su plan financiero.